0: Buongiorno e benvenuti nuovamente nel nostro podcast settimanale. Oggi tratteremo un importante fisico che, attraverso le sue invenzioni, è riuscito a cambiare la società. Il suo nome è Nicola Tesla.
1: Fisico, scienziato e inventore, Tesla incarna la figura del genio moderno. Ma chi era veramente? Nasce nel 1856 sotto il regno di Slovenia e Croazia e, fin da giovane, affascinato dai fenomeni elettrici. Per questo motivo, decide di studiare ingegneria elettrica all'università tecnica di Graz, che però abbandona prima di laurearsi. Fin da giovane intraprende numerosi viaggi di istruzione, nei quali è sempre in grado di elaborare nuove idee. I più noti sono quelli di Budapest, Parigi e Stati Uniti. Nella sua vita strinse diverse collaborazioni, la più importante è sicuramente quella con Edison, iniziata nel in 1884 attraverso una semplice lettera. Una volta giunto in America, Tesla inizia a lavorare alla Edison Machine Works, dove gli viene affidato l'incarico di ottimizzare il generatore di corrente continua dell'azienda. Lo scienziato porta a termine brillantemente il suo lavoro e assicura alla società importanti profitti, ma viene poco ricompensato. Per questo motivo decide dunque di licenziarsi. Nonostante questo spiacevole evento. Le forti divergenze tra i due geni non erano tanto di carattere economico, ma riguardavano principalmente questioni scientifiche. Edison non credeva alla corrente alternata, mentre Tesla ci vedeva il futuro. Il conflitto tra i due scienziati fece iniziare una guerra della corrente elettrica. Tesla, grazie ai suoi nuovissimi brevetti innovativi, riuscì a catturare l'attenzione dell'industriale George Westinghouse. Quest'ultimo, ingegnere e inventore, credeva fortemente nelle nuove scoperte di Tesla e decise dunque di acquistare svariati brevetti. Grazie alle ridotte perdite di energia, Westinghouse poté erigere le sue centrali all'esterno delle città. Inoltre, i suoi cavi di rame erano meno spessi di quelli richiesti dalla corrente continua, e i costi per le linee elettriche erano minori di quelli sostenuti dalla concorrenza. In questo modo riuscì a vendere l'elettricità a prezzi più favorevoli di Edison e presto si ritrovò ad avere più clienti. Edison, però, non rimase a guardare e decise di passare al contrattacco: raccolse informazioni sugli incidenti che coinvolgevano la corrente alternata, scrisse e fece pressioni sui politici. Una volta rimasto solo e senza forte disponibilità economica, Tesla decise di mettersi in proprio, fondò la sua società e scommise tutto sulla corrente alternata. Dopo poco però, i suoi finanziatori ritirarono gli investimenti e la società chiuse. Iniziò un periodo duro per Tesla, che senza mai smettere di studiare e sperimentare, si impegnò in piccoli lavori diversi. Nonostante tutto e tutti, nel 1887 lo scienziato mise a punto il primo motore a in induzione di energia alternata, dando vita alla sua scoperta più significativa. Tesla trasferì la sua attività in una presto Colorado Springs nel 1899, ma lasciò il luogo nel gennaio 1900. L'esperienza si concluse negativamente, fino alla demolizione del laboratorio, ma la sperimentazione di quegli anni preparò Tesla alla costruzione di un'infrastruttura per la trasmissione senza fili, nota come Torre Warden Cliff, a Long Island, operativa nel giugno 1903. Nonostante fosse sua l'invenzione, l'ufficio brevetti americano segnò il progetto della radio a Guglielmo Marconi, rubando in un certo modo l'idea. Con l'invenzione di Tesla, Marconi riuscì a vincere il primo Nobel per la fisica del 1909. Solo dopo la sua morte, avvenuta nel 1943, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America l'America riconobbe Tesla come il vero inventore della radio.
0: La leggenda narra che la passione di Tesla per l'elettricità si manifestasse anche sotto forma di convulsioni e allucinazioni. Non si sa se queste folgorazioni contribuirono effettivamente ai suoi lampi di genio, ma certamente la sua patologia contribuì alla sua nomia di scienziato pazzo. Tesla era molto bravo a presentare le sue invenzioni. È noto l'episodio che ispira anche Nolan nel film The Prestige, della spettacolare presentazione della struttura bobina da lui costruita. Il pubblico newyorkese rimase meravigliato nel vedere lo scienziato impassibile in mezzo a un campo attraversato da scariche elettriche potentissime. Tuttavia, anche a causa di queste performance, Tesla venne sempre più identificato come mago dell'elettricità o poeta della corrente, e sempre meno come vero e proprio scienziato. Si pensi che ancora oggi si trova molta letteratura che propone il mito di Tesla come l'uomo arrivato dal futuro o capace di parlare con i marziani. Anche il fatto di non comparire nell'albero dei vincitori del premio Nobel contribuì a sminuire la sua fama come scienziato, relegandolo sempre di più al ruolo di inventore pazzo. Tesla fu sempre considerato o come qualcosa di più o come qualcosa di meno di uno scienziato. Inoltre, purtroppo, il suo genio e le sue idee vennero boicottati dalla classe elitaria dell'epoca. Già oltre cent'anni fa c'era la visione di un mondo con l'energia pulita e gratuita da non misurare con un contatore, per poi mandare una bolletta da pagare a ogni singolo cittadino. Si contemplava invece un nuovo modo di vivere in un mondo moderno, con l'energia fornita liberamente dal pianeta. L'oligarchia economica del tempo non volle ovviamente rinunciare ai notevoli profitti che provenivano dall'imporre ad ogni cittadino di pagare una quota in denaro per vivere nel mondo civilizzato e per mantenere il suo potere non esitò ad impiegare ogni mezzo per annientare economicamente e moralmente l'uomo che costituiva una reale minaccia per i suoi guadagni indiscriminati, anche se quello stesso uomo avrebbe potuto rendere migliore il mondo di allora e anche per tutte le generazioni a venire. Era inoltre noto che Tesla avesse moltissime ossessioni, che potrebbero aver contribuito a creare la sua immagine di genio eccentrico. Per tutta la vita, per esempio, fu incapace di gestire le relazioni personali, a tal punto che la sua ossessione verso le persone in sovrappeso lo spinse a licenziare la propria segretaria.
2: Passiamo dunque ad analizzare come Nikola Tesla si avvicinò all'ambito della fisica. Infatti già dai primi anni di formazione gli si distinse particolarmente negli studi di matematica ed altrettanto di scienze. Tesla infatti frequentò il ginnasio a Karlovac in Croazia e poi ingegneria meccanica ed elettrica all'università di Graz e di Praga. A Graz ebbe modo di osservare una dinamo ovvero un generatore di corrente continua per mezzo di campi magnetici, ed iniziò a focalizzarsi sui vantaggi che potevano derivare dall'utilizzo della corrente alternata. Tesla, fin da giovane, sognava di lavorare con Edison e successivamente riuscì a divenire suo assistente. Ebbene, tra le caratteristiche di spicco che contraddistinguono... Eh, la sua personalità c'è senza ombra di dubbio il fatto che fosse dotato di una immaginazione prodigiosa che gli permetteva di visualizzare le sue macchine nei minimi particolari senza doverne disegnare né modelli su carta e voleva rendere le proprie visioni reali e concrete quelle visioni tuttavia diven divennero vere e proprie ossessioni e queste spaventano le persone. Infatti fu così che si creò questa sorta di mito o questa sorta di opinione popolare che ritrae eh, Tesla come una sorta di scienziato pazzo, potremmo dire.
3: Per quanto riguarda le scoperte fisiche... Tesla fu responsabile di diverse innovazioni che rivoluzionarono il mondo alla fine del XIX secolo. Tra queste, eh, particolarmente importanti furono eh, le invenzioni per sfruttare l'elettricità, come ad esempio il motore elettrico a induzione, eh, la corrente alternata, la radiotelegrafia, il radiocomando a distanza, le lampade a fluorescenza e altre numerosissime meraviglie scientifiche. In effetti non è esagerato affermare che la corrente alternata polifase di Tesla e non la corrente continua di Thomas Edison inaugurò eh, la moderna epoca tecnologica, dando inizio a una seconda rivoluzione industriale. Infatti ancora oggi, eh, prima di essere trasformata in energia continua, la corrente viene trasportata dalle centrali elettriche alle nostre abitazioni sotto forma di energia alternata. Uh, la minor dispersione di corrente e, di conseguenza, il maggior risparmio energetico che ne consegue uh, sono diventati possibili grazie all'applicazione concreta dei brevetti di Tesla. Infatti, uh, Tesla era convinto che la corrente alternata consentisse un miglior trasporto di energia con una minor perdita. Uh, era infatti convinto che le perdite nella trasmissione di elettricità uh, dipendessero dall'intensità della corrente che scorreva nei conduttori. Aumentando la tensione con un alternatore, l'intensità di corrente sarebbe diminuita e questo avrebbe consentito una riduzione delle dispersioni. In questo processo, la corrente alternata, che veniva prodotta con un generatore, con un magnete al centro e delle bobine collocate all'esterno, Uh, consentiva di uh, realizzare facilmente uh, dei trasformatori in grado di aumentare o abbassare la tensione di rete, mentre uh, per la corrente continua non esistevano metodi altrettanto efficaci per alzare la tensione. Poi successivamente, uh, prima di provvedere alla distribuzione diretta ai clienti, uh, la tensione si faceva tornare a livelli sicuri, quindi a livelli più bassi. Il vantaggio consiste nel fatto che eh, non è necessario prelevare la corrente elettrica da una bobina rotante, ma eh, la corrente si forma nella parte più esterna del generatore che era invece statica.
2: Dunque, tra le altre interessanti invenzioni di Tesla troviamo appunto le lampade a fluorescenza, ovvero lampade al neon che hanno sostituito le lampadine ad incandescenza. Quelle ideate da Tesla, infatti, riuscirono ad abbassare notevolmente i consumi di elettricità e duravano molto di più. Ecco come funzionano. Ai due poli estremi del tubo che compone la lampada viene applicato un elettrodo. Il tubo contiene un gas nobile, argon o neon, e una piccola quantità di mercurio. Quando la corrente fluisce al suo interno, essa stimola il gas nobile che genera una radiazione ultravioletta, la quale a sua volta sollecita un materiale fluorescente che ricopre la superficie interna del tubo, emettendo così luce.
3: Infine, degna di nota, è anche la Wardenclyffe Tower ovvero una torre progettata dall'architetto Stanford White sulla base di esperimenti e brevetti di Tesla stesso. La torre fu costruita nel 1903 e aveva tre scopi. Il primo era quello di trasferire l'energia elettrica senza bisogno di fili. Il secondo era quello di trasmettere dei programmi radiofonici. E infine il terzo scopo era trasmettere telefonate interatlantiche senza fili la torre fu effettivamente funzionante per qualche anno ma poi durante la prima guerra mondiale venne debolita perché gli Stati Uniti pensavano che potesse essere usata dalle spie tedesche per comunicare
2: infine ci teniamo a ringraziare tutti per la vostra preziosa attenzione speriamo vivamente che il podcast sia stato di vostro gradimento di interesse e dunque al prossimo episodio